0: Você está ouvindo o Multicast, um podcast com ideias sobre marketing, inovação e empreendedorismo que você pode aplicar a partir de agora.
1: Ok, hoje a nossa, o nosso assunto é como eu faço para poder aumentar o preço dos meus produtos.
2: Uh, uh, aumentar o preço dos produtos tem a ver com uma coisa que é conhecida no, no meio de gestão de marcas como Brand Equity. Mas o que, que é isso aí, né? Assusta mais um termo em inglês para o empreendedor ficar pensando o que, que é isso uh, brand equity tem a ver com resumindo, tem a ver com a tua marca ter prestígio, ela ter valor né? então os, os esforços de gestão de marca para que ela tenha um valor percebido maior do que a concorrência por isso ela pode custar um pouco mais e as pessoas vão pagar sem problema
1: é indo além da, da questão de, de brand equity uh, a, a grande coisa aí é, é pensar em percepção de valor quando as pessoas veem o preço do teu produto ou serviço elas vão pesar esse preço vale o, o que eu vou ganhar com isso a pessoa vai estar basicamente pesando preço e valor né e valor é uma coisa que não é necessariamente quantificável não é uma coisa que a pessoa consegue dizer que que isso vale né, determinado número de reais o valor é uma coisa muito subjetiva e depende de pessoa para pessoa e o valor desses produtos, nós podemos pegar como exemplo
0: duas camisetas polo, uma com lisa e outra simplesmente com uma marca de um jacaré no cantinho esquerdo da camiseta. as duas, uh, Os dois produtos são feitos com o mesmo tecido, o mesmo material, porém o valor que esse produto apresenta por ter essa marca, no caso estamos citando aqui a Lacoste, é o que ela representa na nossa sociedade. Você tem aquele produto, você não está pagando em si pela camiseta, pelo tecido, pela forma, pelo corte. Você está pagando pelo o que aquilo representa quando eu estou usando. Hoje, quando nós falamos de marca, a marca faz parte da nossa sociedade de uma forma uh, que ela representa nossos valores, representa o estado social que nos encontramos. Ela diz quem somos, sobre o que gostamos. Ela representa toda uma construção social e uma cadeia social complexa. Então, quando você está usando uma, uma camiseta polo da Lacoste, você está se inserindo no meio social você está demonstrando uma capacidade financeira. Então, além da camiseta, ou da camisa, no caso, igual a Polo, você está comprando um título ou uma representação do que é aquilo que você quer passar. Então, você compra muito mais com a camiseta, você compra o valor que ela traz junto consigo pela marca.
2: É, realmente a marca ela tem todo um significado cultural, né isso se converte em valor subjetivo, e esse valor subjetivo é convertido em maior lucro, porque querendo ou não, colocando em, em, em números assim, se a marca tem, carrega tudo isso, né, toda essa bagagem cultural, esse peso, essa importância, uh, ela pode cobrar mais. As pessoas gostam daquela marca, daqueles produtos, elas vão pagar mais por, por aquilo e, né, e vão ser fiéis aquela ideia que a marca
1: representa. Uma, uma coisa muito, muito usada nesse sentido para... Beleza, como, como eu vou construir o valor da minha marca é pensar em status quando a gente vai comprar alguma coisa um, um dos principais elementos que a gente pesa é status o status pode ser financeiro ou pode ser social ou enfim pode ser em vários níveis e sempre que eu vou comprar alguma coisa meu status vai subir ou descer de alguma maneira o Alan citou uma, uma camisa da Lacoste. Essa essa camisa eu não estou comprando necessariamente pela qualidade dela, né? pela qualidade do tecido etc. Eu estou comprando porque meu status potencialmente vai subir porque ela é uma camisa cara e ela é usada por pessoas entre aspas, importantes então na, na mente do consumidor o status dele tende a subir quando ele estiver usando aquela camisa, porque as pessoas vão olhar para ele e ver que ele tem tem poder econômico para poder comprar aquela camisa.
0: Outro exemplo é o próprio iPhone, né? como a Apple, nós vemos os produtos deles são muito similares a outros produtos que existem no mercado com Android. Às vezes temos telefones agora mais potentes que muito, muitos iPhones. Mas as pessoas compram o iPhone ainda pelo valor agregado da marca. Eu tenho um iPhone, então me insiram num grupo de pessoas que possuem iPhone. Então esse grupo de pessoas nós já temos, devido ao trabalho de marca, ciência de que essas, esse grupo possui um poder aquisitivo maior, possui um status social maior. Então eu quero um iPhone para pertencer a este grupo de status. Então você não está comprando em si o telefone, mas você está comprando aonde esse telefone vai te colocar socialmente. E nós fazemos isso o tempo todo, não só com produtos, mas também com cargos, com diplomas, com outras uh, formas de, nos, de criar uh, status e nos ensinamos na sociedade. É, se isso é bom ou ruim, não cabe a
2: nós decidir, mas é uma realidade de mercado que a gente tem que perceber que, que realmente funciona dessa forma, né? A, o público reage dessa forma. Isso pode ser usado estrategicamente pelas empresas para vender mais, né? Para realmente diferenciar os produtos, poder aumentar os valores deles. No e, mercado né?
0: Isso é uma coisa antiga, né? Porque se você for observar as famílias tradicionais da Europa na Idade Média, tinham seus símbolos, das suas casas, tinham um símbolo da, que representava um determinado grupo de poder. Então, desde tempos uh, mais remotos, nós usamos símbolos e representações para definir um status. E isso não mudou. Só nós transferimos isso de nomes e famílias para produtos e, e marcas. É, mas como, vamos falar assim, então, como que o
1: empreendedor chega nesse patamar? Vamos supor um, uma coisa que acontece muito. A ah, minha empresa é, é um restaurante, ou a minha empresa vende um produto que é meio commodity, assim, que é meio difícil de aumentar o valor. Nesse caso, é bom pensar em experiência, né? Porque quando a pessoa vai até a tua empresa para consumir o teu produto ou serviço, o que vai contar muitas vezes nem é o produto é a experiência, o que aquela pessoa vai levar do uso, né? Então nesse caso é é, é bom pensar nisso. Uh, existe um erro que muito restaurante comete, que é promover muito os pratos e não a, o ambiente, a atmosfera, a experiência que ele vai oferecer né, para o público. Uhum.
2: O trabalho da imagem também, né, um trabalho uh, de diferenciação que é meio demorado, assim construir uma imagem para chegar num patamar e ter o, o, a sua marca com um valor maior, né, percebido. Um valor maior da concorrência. Então, um, um, o design é um dos meios, né, para se chegar nesse caminho. Pô, a gestão de
1: marcas, o que mais a gente pode citar? O próprio posicionamento de preço, né? Uhum. Uh, às vezes. Tu nunca vai conseguir aumentar o, o, o preço e, e o valor, né? Que é a meta final do, do teu produto ou serviço Se tu não começar a precificar ele de maneira mais elevada né? Não tem jeito ah, né? ah. Não vai dar pra cobrar 10 reais num dia e 100 reais no outro Sem ter um trabalho num, num, um trabalho entre esses dois dias, né? Então, pra encerrar, vamos resumir um pouco assim uh, Como faço pra aumentar o
2: preço dos meus produtos? Primeiro, você faz uma avaliação de percepção ver se a tua marca tá capaz de, de, de aumentar esse se valor se você não vai dar um tiro no pé né ah, tem que avaliar se o, o público percebe bem a tua marca se as pessoas gostam né da tua marca teu produto que mais a reputação se a reputação tá legal né dá para fazer pesquisa de mercado para isso né dá para fazer pesquisas em
1: até em redes sociais né é entender o que o público associa à tua marca né os conceitos que são associados
2: e desenvolver um trabalho legal de gestão de marca né isso é o fundamental assim porque e só no machismo é a receita para. <risos> uma receita bem perigosa,
0: né? Então seria isso. Uh, espero que vocês tenham gostado desse podcast. E até a próxima!